0: kính thưa quý vị thính giả theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sinh viên đang học theo chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp hiện nay phần lớn là con em nông dân điều kiện làm việc vốn đã vất vả lại còn thu nhập thấp nên tâm lý đề cao các ngành phi nông nghiệp đã khiến cho mảng nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao điều này đòi hỏi vùng cần chú trọng vào công tác đào tạo để cung ứng nguồn lao động có tay nghề cho lĩnh vực vốn đang là thế mạnh Ghi nhận của phóng viên Kim Loan về thực tế, những mô hình nông nghiệp mang về trăm triệu khi có bàn tay của người lao động qua đào tạo tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Năm 2018, ở Trà Vinh, giá dừa tươi thấp mức chạm đáy 20 một chục 12 trái mà vẫn không có người mua. Là địa phương có diện tích trồng dừa đứng thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long, với trên 25.000 hecta nhưng nông dân Trà Vinh vẫn không thể làm giàu từ cây tài nguyên bản địa này. Bối cả đấy, anh Phạm Đình Ngãi, thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện, bỏ phố về quê, khởi nghiệp với mô hình khai thác mật hoa dừa. Đặc thù mật hoa dừa là thực vật thuần chay, đánh trúng xu hướng thực dưỡng của người tiêu dùng. Từ đây, Đình Ngãi thu mua trung bình 45 tấn mật tươi mỗi tháng để chế biến thành phẩm gia vị như nước tương, mật thực vật, giấm mật cung ứng cho thị trường. Sản phẩm đã bay đến châu Á, châu Âu, giúp tăng giá trị kinh tế nông hộ từ 3 đến 5 lần, cải thiện sinh kế cho đồng bào Khmer tại Trà Vinh. Anh Phạm Đình Ngãi, Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm cho biết.
0: À, công ty chúng tôi có mô hình để có thể khách đến tham quan và trải nghiệm cách thu mật hoa dừa, từ hoa dừa như thế là như thế nào, và được thử những cái giọt mật hoa dừa nhủ từ trên hoa. Tại vì cái ngành nghề thu mật hoa dừa là một cái ngành nghề truyền thống, và để thu được mật thì đòi hỏi người công nhân người ta phải massage cái hoa dừa thì khi bạn đến với cái nông trại của Sóc Farm thì các bạn có thể thử được cái việc massage hoa dừa và nếm những cái giọt mật ngọt từ trên hoa dừa và cùng trải nghiệm những cái sản phẩm được chế biến từ mật hoa dừa. Đồng thời, các bạn sẽ được bonus thêm về những văn hóa Khmer, những văn hóa vùng miền và những cái sự rất là dễ thương, bình an của những người Khmer tại tỉnh Trà Vinh.
1: Không kém cạnh mật hoa dừa Sóc Farm, Edge of Farm ở thành phố Long Xuyên, An Giang cũng đang thu hút người tiêu dùng với 10 hecta đất trong nông sản thuần tự nhiên. Ông chủ của mô hình này đã vận dụng cách thức dùng tự nhiên để quản lý tự nhiên, chiêu mộ lực lượng kỹ sư và sinh viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng cùng đam mê làm nông nghiệp để sản xuất nông sản dinh dưỡng chất lượng bán cho cộng đồng. Anh Trương Thành Đạt, giám đốc nông trại Sọt, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên cho biết
0: bên mình không phải là mình ơi mình cũng là rất là nhiều nông dân cùng là như bên mình rồi những bạn trẻ khác cũng là như bên mình bên mình thường thường có những cái buổi cùng ngồi lại để để chỉ ra quá trình làm mình khó khăn gì để cùng nhau giải quyết hoặc là bên mình thường là có có những cái những cái khó khăn gì đó mọi người sẽ hỏi và mọi người sẽ cùng, cùng, cùng để coi có những suy nghĩ về hệ sinh thái gì đó mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ để để cái người gặp khó khăn họ có một cái họ có lối đi để tìm cách giải quyết cho cái vườn của mình
1: Mật hoa dừa Short Farm và ít of Farm là minh chứng về cuộc đổi đời của người trẻ, chọn khởi nghiệp từ nghề nông, mang kiến thức công nghệ mới để cải tiến chất lượng và thu nhập từ mảng nông nghiệp truyền thống, cũng đồng thời gieo niềm hy vọng về một nền nông nghiệp bứt phá từ những thanh niên dám nghĩ, dám làm, chịu được rủi ro biến động của thị trường. Tuy nhiên, với diện tích rộng lớn cùng 20 triệu dân, thì những mô hình như mật hoa dừa Short Farm và ít of Farm vẫn còn là thiểu số. Thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long đang có xu hướng giảm nhanh. Từ năm 2011 đến năm 2020, lao động từ 15 tuổi trở lên trong ngành nông lâm thủy sản của vùng giảm từ 10,2 triệu người xuống 9,36 triệu người, tương ứng với 729.400 người. Nguyên nhân là do lao động đã ly hương để tìm kiếm việc làm ở các khu công nghiệp đô thị. Để lại, một đồng bằng sông Cửu Long với nền nông nghiệp chỉ có 2,21% tỷ lệ người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật và phần lớn lao động phổ thông giảng đơn, làm việc theo kinh nghiệm, thời vụ. Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực nông nghiệp là vấn đề đã được chỉ rõ trong nhiều năm qua, khi mà lĩnh vực này đang bước vào cuộc đổi mới, cạnh tranh cả về chất lẫn về lượng. Nỗ lực và khéo léo chiêu mộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ phát động cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long hàng năm. Đây là bước nhanh nhất để tạo ra những người làm chủ, nhân giá trị sản phẩm nông nghiệp lên nhiều lần, là động lực để ai cũng có thể làm nông nghiệp một cách thông minh, một khái niệm mà thị trường đang kỳ vọng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng khẳng định.
2: Học nhân nào cũng có thể làm nông nghiệp được hết. Và học nông nghiệp cũng có thể làm các ngành khác được. đấy Từng chừng nào mà cái các giáo trình chúng ta thay đổi, gì. các em nông nghiệp như sau này các em làm một cửa hàng bán lương thực thực phẩm đúng không bán sạch an toàn tri xuất nguồn gốc đúng không à, biết chế biến những cái nông sản ra một đa dạng quá một loạt các sản phẩm sơ chế tinh chế tạo ra những giá trị gia tăng vượt bậc cho cái nông nghiệp thì các em thấy đang ai à, cái không gian không gian học nông nghiệp này nó rất là là là, là phong phú rất là đa dạng
1: về lâu dài phải chiêu sinh để đào tạo nguồn nhân lực ngay từ bây giờ nhưng công tác này lại không dễ dàng vì đối mặt với tình trạng chảy máu chất xám thống kê của vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng từ 13 cơ sở giáo dục đại học lên 21 cơ sở, với quy mô đào tạo gần 150.000 sinh viên. Tuy nhiên, đến khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, lại không kiếm được việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo. Thực tế này đã buộc cộng đồng phải chứng kiến sự suy giảm số lượng học sinh đang đăng ký thi tuyển vào nhóm ngành nông nghiệp truyền thống như khoa học đất, quyến nông, chăn nuôi nông học khoa học cây trồng, khai thác thủy sản, quản lý và khai thác nguồn lợi biển đảo, lâm sinh, lâm học, quản lý tại nguyên rừng. Từ thực trạng này, mới đây, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đạt bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn. Tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ từ sơ cấp trở lên của nhóm ngành nông lâm thủy sản đạt 10%. Ở đây, sự liên kết giữa doanh nghiệp và trung tâm đào tạo là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo và cải thiện môi trường sinh việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết. Chúng tôi coi doanh nghiệp là một cái đối tác rất quan trọng của chúng tôi
2: để giúp cho chúng tôi nâng cao chất lượng đào tạo. Và cũng thông qua đó thì chúng tôi cũng biết được nhu cầu của thực tiễn, nhu cầu của doanh nghiệp cần gì để chúng tôi nâng cao chất lượng, tôi đổi mới chương trình đào tạo.
1: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết sẽ sắp xếp kiện toàn hệ thống các trường, đổi mới nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội phục vụ việc đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng đề án thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoàng cho biết.
2: Nông nghiệp có thể giúp cho các trường cấu trúc lại các môn học. Để làm sao mà những mô học đó người ta không phải về, ta đào tạo lại. Bây giờ các doanh nghiệp hay nói rằng họ mất khoảng 1-2 năm họ đào tạo lại. À, vì bởi vì các trường thì, thì đâu có biết, không có đầy đủ những cái thông tin, những nhu cầu của doanh nghiệp. nên ra chúng ta phải đào tạo theo thị trường.
1: Tiếp sức cho mục tiêu đào tạo 1,5 triệu lao động nông thôn mỗi năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước, xã hội, phục vụ việc đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời nghiên cứu và mở rộng mô hình thí điểm đào tạo nhân lực nông nghiệp trình độ trung cấp trong các trường cao đẳng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo mô hình đã thành công ở các nước như Nhật Bản. Quý
0: thính giả thân mến, để đáp ứng xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, nguồn nhân lực chất lượng luôn là yếu tố quan trọng trong mọi lĩnh vực. Bởi nguồn vốn, tài nguyên thiên nhiên, công nghệ hiện đại và các nguồn lực khác chỉ có thể được khai thác hiệu quả khi có sự kết hợp với đội ngũ lao động có tâm huyết, trình độ và tay nghề. Với đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất này sở hữu nhiều lợi thế khi là vừa lúa, vừa thủy sản và trái cây của cả nước. Vì vậy, vấn đề thiếu nguồn nhân lực nếu không tìm được lời giải sẽ là rào cản lớn để những tiềm năng, lợi thế được phát huy. Tiếp tục chuyên mục Góc nhìn miền Tây, mời quý vị cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên Hà Hương.
1: Nhìn lại những mảnh ruộng khu vườn quê mình khoảng 10 năm trở lại đây, chúng ta sẽ không khó nhận ra sự thay đổi ngay từ chính những điều gần gũi nhất. Máy gặt đập liên hợp xuất hiện đã giúp bà con tiết kiệm được biết bao công sức từ cắt, suốt đến phơi lúa. Những chiếc máy bay phun thuốc không người lái đã mang đến nhiều hy vọng cho nông dân khi không phải tốn công mang bình xịt, kiểm soát tốt lượng thuốc bảo vệ thực vật và quan trọng là sự an toàn cho sức khỏe. Chưa dừng lại ở đó, các sản phẩm nông nghiệp bán ra thị trường cũng không còn đơn thuần chỉ là lúa, bắp hay khoai mà từ nguồn nguyên liệu ban đầu, người miền Tây đã tạo nên đa dạng các sản phẩm, góp phần gia tăng giá trị kinh tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Nếu nông dân có kinh nghiệm sản xuất thì nhiều người trẻ quyết tâm khởi nghiệp nông nghiệp lại có khả năng nắm bắt xu hướng xã hội, tận dụng sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của kỹ nguyên số để quảng bá, làm đa dạng hóa thị trường. Khi họ kết hợp được với nhau sẽ tạo ra nhiều giá trị như mong đợi. Giờ đây, truy cập vào các nền tảng mạng xã hội, chúng ta không khó bắt gặp những video livestream bán hàng ngay tại ruộng tại vườn. Nhờ vậy, người dùng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các sản phẩm nông nghiệp, không còn chịu nhiều giới hạn về khoảng cách địa lý. Đó chỉ là một vài ví dụ trong rất nhiều những đổi thay tích cực của nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Và chắc chắn, những sáng kiến, những đổi mới ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của quá trình tiếp nhận và thay đổi từ nhận thức đến hành động của đội ngũ làm nông nghiệp nhiều thế hệ. Khi tư duy thay đổi theo hướng tích cực, khi được trang bị kiến thức, trao dội kỹ năng bài bản và được tiếp cận với các nền nông nghiệp hiện đại, đội ngũ lao động có trình độ và chuyên môn cao sẽ tạo ra những làng gió mới, cùng với nông dân khai thác hiệu quả và bền vững giá trị từ tài nguyên bản địa và nhân nó lên gấp nhiều lần. Điều đáng tiếc là hiện nay, khi nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang thiếu, khi tài nguyên bản địa vẫn dồi dào, thì chúng ta phải chứng kiến thực trạng chảy máu chất xám chứng kiến nhiều người trẻ buôn ba, chật vật lập thân lập nghiệp ở các vùng đất khác. Để giải quyết bài toán này, có lẽ cần sự chung tay phối hợp của nhiều cơ quan hữu quan và một định hướng bài bản về cơ hội việc làm, cơ chế thu hút nhân tài. Tuy nhiên, trước tiên, trong gia đình, trong nhà trường, những người kề cận với thế hệ trẻ cần định hướng đúng về bức tranh nông nghiệp của quê hương, cần chỉ rõ cho con em tầm quan trọng của đội ngũ tri thức, cũng như vai trò sứ mệnh của họ khi nghiên cứu đồng hành cùng nông dân trong tiến trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại.
0: đến đây chuyên mục góc nhìn miền tây trên mekong fm xin phép được khép lại những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong chín a gmail com Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam chuyện Mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, sau đó gõ từ khóa chuyện Mekong. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!